0: Wir hatten in unserem Hauskreis in den vergangenen Monaten immer das Thema Gleichnisse. Und wir haben Gleichnisse des, äh, alle Gleichnisse durchgenommen, jeden Abend, jedes Mal einen, ein Gleichnis. Aber es war ein Gleichnis, das mich besonders angesprochen hat in letzter Zeit. Und es war einfach so, dass der Herr mir gezeigt hat, mit diesem Gleichnis kannst du auch die Gemeinde konfrontieren. Und das möchte ich heute tun. Es ist vielleicht ein Gleichnis, das wir alle kennen. Wir finden es in Lukas Kapitel 7 und ich möchte zuerst einmal diese Geschichte vorlesen, denn es ist mehr als nur ein Gleichnis, es ist eine ganze Geschichte. Lukas 7, Kapitel, Kapitel 7 von Vers 36 bis zum Ende des Kapitels. Es ist überschrieben mit Jesus Salbung durch eine Sünderin. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihnen mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon. Ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat mir meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem sie hereingekommen ist, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesäubt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesäubt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Und die, die mit ihm zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu fragen, wer ist dieser, der auch Sünden, Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Lass uns noch einmal beten und den Herrn bitten, dass er, uns, dass er jetzt zu uns spricht. Vater, wir wollen dich jetzt bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses Wort aufschließt dass wir es in rechter Weise verstehen, dass jeder sich angesprochen fühlt und sich jeder in diesem Abschnitt wiederfindet. Und dass wir nicht hinausgehen hier, so wie wir hereingekommen sind, sondern verändert werden durch dein Wort und durch die Berührung deines Geistes. Darum bitte ich in deinen Namen. Amen. Ist es nicht wunderbar, so Sommer, Ferien, Urlaub, auch wenn es heute noch nicht so warm ist, aber die Wärme kommt wieder. Es ist einfach schön. Ich denke, es ist auch so schön, wenn man im Sommer dann an einem lauen Abend im Freien sitzen kann. Vielleicht mit ein paar guten Freunden. Ähm, in leichter Kleidung, mit leichter Kost und sich zwanglos unterhalten kann. Mark Twain, der amerikanische Schriftsteller, der immer gut ist für irgendwelche Pointen, der soll einmal gesagt haben, Sommer ist die Zeit, wo es zu heiß ist, um das, das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war. Das Modewort ist heute Light. Cola Light, leichte Kleidung, leichte Kost, leichte Unterhaltung, vielleicht auch eine leichte Predigt an einem Sonntagmorgen. Ich denke, das war auch die Ansicht von diesem Pharisäer, von dem wir gerade gehört haben. Als er eines Tages einige seiner Freunde zu einer ähm, Dinnerparty einlud und auch Jesus dazu holte als Ehrengast. Immerhin war Jesus zu dieser Zeit so der, das Tagesgespräch in Judäa. Ähm, und Simon hatte sicher viel von Jesus schon gehört und brannte eigentlich darauf, auch diesen Mann einmal persönlich kennenzulernen, auch wenn er immer seine Vorbehalte hatte. Ich denke, er hatte sich eine ganze Reihe von Fragen schon ausgedacht, die er an diesem Abend an Jesus stellen würde. Fragen auch seines eigenen Zweifels. War er wirklich dieser, von was man von ihm sagte, ein Wunderheiler, ein Prophet, vielleicht sogar noch mehr als das? Ein Abend mit ihm, so dachte sich dieser Pharisäer, das dürfte wirklich ganz interessant sein. Simon hatte keine Ahnung, dieser Mann hatte keine Ahnung, was an diesem Abend auf ihn zukommen würde. Und das, denke ich, gilt auch für uns heute Morgen. Wenn wir meinen, es wird so eine Predigt leid für einen schönen Sonntagmorgen im Sommer 2019, dann kann es durchaus sein, dass es ganz anders kommt, als wir es erwarten. Wenn Jesus uns begegnet, wenn Jesus uns in seinem Wort begegnet und wenn er uns anspricht, dann können wir uns auf so manches Überraschendes gefasst machen. Die Frage ist immer nur, wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir darauf? Ist es nicht interessant, wie, wie unterschiedlich Menschen auf Jesus reagieren, wenn sie den Namen Jesus hören, wenn man mit ihnen darüber spricht? Habt ihr nicht auch diese Erfahrung schon gemacht? Hier in dieser Geschichte finden wir zwei Menschen. Zwei Menschen, denen Jesus begegnet und die völlig unterschiedlich reagieren. Der eine, ein Mann, der am Ende unverändert, unberührt und gleichgültig bleibt. Ganz im Gegensatz zu dieser Frau, die als ein neuer Mensch fröhlich befreit und wie es zum Schluss heißt, mit tiefem Frieden mit Gott von dieser Dinnerparty weggeht. Zwei Menschen, die gegensätzlicher nicht sein könnten, wie wir gleich sehen werden. Und die Frage, die sich uns stellt, wer von diesen beiden sind wir? Wer bist du in dieser Geschichte? Eine Frage, auf die wir uns am Ende dieses Vormittags selbst eine Antwort geben müssen. Gleich in den ersten Versen stellt Lukas uns ja diese beiden Menschen vor. In Vers 36 heißt es, es bat ihn aber ein Pharisäer bei ihm zu essen und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich oder legte sich, wie es damals so üblich war, er legte sich zu Tisch. Der Name dieses Pharisäers war Simon, wie wir später noch erfahren werden. Simon war ein Pharisäer. Pharisäer waren, um es positiv auszudrücken, eine jüdische Erweckungsbewegung. Wir haben oft ein falsches Bild davon. Sie waren eine Erweckungsbewegung, Sie waren von dieser religiösen Oberflächlichkeit der Leute zu dieser Zeit damals so ja, so angefressen, dass sie beschlossen, ihre Reli Religiosität ernst zu nehmen, zurückzukehren, zu den Wurzeln eigentlich. Sie waren bestrebt, einfach alles richtig zu, richtig zu machen im Leben. Richtig zu machen. Richtig zu machen, was die Vorschriften und Gebote der Tora betraf. Richtig zu machen, was ihre persönliche Lebensgestaltung äh, in Bezug auf Moral betraf. Richtig auch, im Umgang mit anderen Menschen, nämlich mit welchen Menschen sie sich abgaben äh, überhaupt. Ihre einzige Sorge war so etwa, wie kann ich Gott gefallen? Wie kann ich Gott am besten gefallen? Sie sahen sich selbst als die sogenannten Perushim, die Abgesonderten. Das heißt, sie vermieden eigentlich den Umgang mit allen Leuten, die in irgendeiner Weise nicht mit ihnen ja, auf gleicher Linie war und von denen sie sich vielleicht sogar beschmutzen konnten. Und was für ein Schock muss es für diesen Mann gewesen sein, als plötzlich diese Frau in seinem Haus stand. Nicht irgendeine Frau, diese Frau. Eine Sünderin heißt es hier. Und als solche war sie stadtbekannt. Lukas sagt uns nicht eigentlich, was sie war, aber wir können wirklich annehmen, dass sie so etwas war wie eine Prostituierte, jemand, der für seinen losen Lebenswandel stattbekannt war. Sie war natürlich nicht eingeladen. Sie kam ganz von sich aus. In Vers 37 erfahren wir, als aber sie erfahren hatte, dass Jesus im Hause des Pharisäers zu Tische lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an Jesus' Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Und Jesus ließ es gefallen. Jesus ließ es sich gefallen. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Und Jesus zuckte nicht zurück. Es schien fast so, als wäre ihm das alles recht. Simon, der Pharisäer, war schockiert. Wie konnte ein Mann Gottes, wie Jesus es behauptet, es zu sein, wie konnte ein, so ein Mann es zulassen, dass er von einer Frau, von dieser Frau in so fast erotisierenden Weise angerührt wird. Vers 39 wird uns berichtet, was dieser Mann sich dachte. Wenn dieser ein Prophet wäre, so dachte sich der Pharisäer, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Zwei Schlüsse zog Simon aus dem, was gerade geschehen war. Und beide dieser Schlüsse waren falsch. Erstens meinte er, wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, und Propheten, die hatten, haben so etwas an sich, dass sie durch Menschen hindurchschauen können. Sie können Menschen erkennen, ohne dass es, sie dass es sie eigentlich persönlich kennen. Sie wissen, was es mit diesen Menschen auf sich hat. Wenn der wirklich ein Prophet wäre, dachte sich Simon, dann würde er sie schon von Meilen weit entfernt durchschauen und wissen, sie ist eine Sünderin. Und er würde sie augenblicklich wegschicken. Er würde sie von sich weisen. Ist doch Sünde das, was Gott am meisten verabscheut? Wie kann so ein Mann sich dann von ihr anrühren lassen? Aber Simon verstand nicht, dass Jesus in seiner unendlichen Liebe gerade diese Frau suchte. Dass Jesus Sünder sucht, wie es heißt. Er verstand nicht, dass Jesus Menschen wie diese Frau förmlich anzieht. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, heißt es später in Lukas Kapitel 19. Und da sagte Jesus zu einem Zöllner. Nun, Zöllner, Zöllner waren auf der gleichen Ebene wie diese Frau. Sie waren so das männliche Gegenstück dazu, wie eine Frau, die in der Prostitution lebte. Und zu ihnen sagte Jesus, ich bin gekommen, um das zu suchen, was verloren ist. Das war das Erste, was Simon nicht begriff. Und das Zweite, was er nicht begriff, war, er sah eigentlich nur die Vergangenheit dieser Frau. Er sah nur das, was mit ihr bisher war. Sie ist eine Sünderin. Aber er sah nicht und begriff nicht, welche Veränderung wahrscheinlich im Leben dieser Frau durch eine Begegnung mit Jesus stattgefunden hatte. Er sah sie im Gedanken noch immer an diesem Stadttor stehen dort oder sitzen, wo sie auf ihre Kunden wartete. Und obwohl er schon damals nicht sah, welche seelische Last diese Frau wahrscheinlich mit sich trug, wir wissen nicht, was mit ihr war, es wird uns nicht gesagt, vielleicht war sie von ihrem Mann verstoßen worden. Und sie musste sich irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen. Wir wissen nicht, wie verletzt und wie zerbrochen ihr Selbstwertgefühl war. Wir brauchen nur mit, mit den Leuten sprechen, die sich äh, in, in christlichen Werken mit solchen Frauen äh, und auch Männern beschäftigen. In Wien gibt es solche Gruppen, die sich gerade um Prostituierte kümmern. Und diese können uns Geschichten erzählen, tragische, tragische Geschichten von den Gründen und den Wegen, wie diese jungen Mädchen oft in diese Prostitution hineinkommen. Und wie dankbar sie dann sind für einen ja, liebevollen Zuspruch auch von anderen Menschen. Ich denke, irgendwann, irgendwann, vor einiger Zeit, war diese Frau ganz offensichtlich Jesus schon begegnet das geht aus den folgenden Versen, die wir dann noch sehen werden, eindeutig hervor. Es war nicht die erste Begegnung, die sie mit Jesus hatte. Es wird uns nicht gesagt, wann und wie es war. Aber es ist einfach eins dieser, ich denke, die eines dieser Geheimnisse auch, dass dieser Moment der Begegnung eines Menschen mit Jesus äh, irgendwo im Verborgenen geschieht. Nicht in aller Öffentlichkeit. Es ist wie so eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, die auch so im Verborgenen, im Herzen geschieht und erst später öffentlich bekannt wird. Man verliebt sich nicht öffentlich. Man verliebt sich, ja, so in der Zweisamkeit. Vielleicht hörte sie, hatte sie Jesus gehört, wie er irgendwann einmal gesagt hat, kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und sie kam zu ihm. Sie ging zu ihm. Und seit dieser Begegnung damals war ihr Leben nicht mehr dasselbe. Es war, als hätte sie ein neues Leben geschenkt bekommen. Sie hatte Vergebung erfahren. Sie hatte Vergebung erfahren. Vergebung, Vergebung bedeutet, von den Lasten der Vergangenheit äh, befreit zu sein. Sie hatte erfahren... Das, was Paulus in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 schreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ein Neues ist geworden. Sie hatte das erlebt. Sie hatte das erlebt und als sie nun hörte, dass dieser Mann, dass Jesus, der ihr dieses neue Leben geschenkt hat, bei diesem Pharisäer eingeladen war, als sie das hörte, da hielt sie nichts auf. Sie ging hin und sie wollte dort, sie hatte dieses tiefe Bedürfnis, Jesus ihre Liebe und ihre Dankbarkeit zu zeigen. Aber das verstand der Pharisäer nicht. Für ihn war sie noch immer die Sünderin. Nein, es war nicht, dass Simon meinte, er wäre vollkommen. Er, er war nicht naiv. Das war er nicht. Aber ich denke, er war in gewisser Weise genauso wie wir alle sind. Er war genauso wie wir. Würde man ihn fragen, dann würde er zugeben, ja, von Zeit zu Zeit sündige ich auch. Ich bin nicht ohne Sünde aber nicht in dieser Klasse wie diese Frau. Nicht so wie diese Frau. Kein großer Sünder. Ich habe keinen zweifelhaften Ruf. Ich habe auch keinen schlechten Hintergrund. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich bin eigentlich ein anständiger und unbescholtener Mann. Sich mit anderen Menschen zu vergleichen, das ist so ein gutes Ruhekissen für das eigene schlechte Gewissen. Tun wir das nicht alle? Tun wir es nicht alle selbst, dass wir uns vergleichen mit anderen? Nein, 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 so wie die ist oder wie er, nein, nein, ich gehe am Sonntagvormittag in die Gemeinde, ich schaue mir keine schlechten Filme an. Ich bin nicht so, ich tue nicht das, was andere tun. Tun was? Ja, das, was die tun. Wissen wir, was alles in uns drinsteckt? Alles, was möglich ist, was wir alles tun können? Na, die Frau kam einmal zu ihrem Pastor und sagte, ich bin jetzt seit über 50 Jahren gläubig. Und ich habe noch viele von den Sünden, die ich tun kann, nicht getan. Aber sie stecken in mir drinnen. Vieles, was wir noch nicht getan haben. Wir glauben nicht, wozu wir eigentlich alles fähig sind. Den eigenen geistlichen Zustand mit anderen zu vergleichen, ist eigentlich der Versuch, seine eigene Sündhaftigkeit zu entschuldigen. Ich bin nicht so wie der oder wie sie. Deshalb bin ich besser. Ich denke, Jesus sah in dem Augenblick schon, was Simon im Herzen fühlte und dachte. Und so wandte er sich an diesen Pharisäer, er wandte sich an Simon und sagte zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Nun, wir haben schon etwas vorweggenommen, nämlich den Namen dieses Mannes. Es ist hier zum ersten Mal, dass Jesus ihn mit Namen anspricht. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann heißt er bisher immer nur der Pharisäer. In Vers 36 es bat ihn aber ein Pharisäer, in Vers 37, im Hause des Pharisäers, Vers 39, als das der Pharisäer sah. Es war so etwas, es ist so etwas wie ein Titel, den er hatte. Der Titel eines angesehenen, ehrenhaften Mannes. Und Titel sind etwas sehr, sehr gefährliches. Es ist egal, was für ein Titel es ist. Ob es der Titel ist, den man in der Welt hat, ob es der Titel ist, den man in der Gemeinde hat, Titel sind etwas Gefährliches, weil sie oft auch etwas verbergen von dem, was wirklich in uns drin ist. In Vers 40 hier spricht Jesus ihn zum ersten Mal mit Namen an. Er sagt Simon. Und es ist, als würde Jesus so die Fassade dieses Mannes von ihm abschälen und zu seinem wirklichen Ich sprechen. Und dabei kommt etwas zu, zu, zum Vorschein das gar nicht so respektabel ist, wie es den Anschein hat. Vers 40, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und Simon antwortete, Meister, sprich. Wahrscheinlich dachte er sich, nach all dem, was jetzt vorgefallen ist bis jetzt hier bei dieser Dinnerparty, was mich sprachlos gemacht hat. Ich bin gespannt, wie Jesus sich jetzt aus dieser Affäre, wie er sich aus dieser Sache herausreden wird, was er jetzt für eine Begründung haben wird. Und Jesus beginnt eigentlich mit einer ganz einfachen Geschichte, die sich so zunächst einmal anhört, wie es geht um kleine Sünder und um große Sünder. Vers 41, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Dinare, der andere 50 Dinare. Wir können das, egal wie wir es umrechnen, wir können sagen, der eine hatte eine Riesensumme von 500.000 Euro Schulden und der andere hatte nur eine kleine ähm, Schuld von etwa 50 Euro. In Vers 42 heißt es dann, da sie es nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Egal, der eine, der 50.000 Euro und der andere nur 50, würde sagen, eine Kleinigkeit von 50, 50 Euro, die kann er nicht zurückzahlen. Egal, beide konnten ihre Schuld nicht zurückzahlen. Und jetzt sagt Jesus, wer von den beiden wird nun den Mann, der ihnen die Schulden erlassen hat, am meisten lieben? Ich denke, Simon fand diese Geschichte so lächerlich, dass er nicht so recht wusste, was er antworten sollte und so, sagte er mit einer ziemlichen Gleichgültigkeit, Vers 43, ich denke, ich nehme an, äh, der, der, den er am meisten geschenkt hat. Und Jesus antwortete, richtig. Richtig, du hast recht geurteilt, Simon. Römischer Einser. Top von der Klasse. Simon begriff noch immer nicht, worauf Jesus wirklich hinaus wollte. Aber ich denke, irgendwo in ihm hat doch etwas passiert, ist doch etwas passiert, dass er sich nicht mehr so ganz wohl fühlte. Er spürte, dass jetzt etwas kommen würde. Etwas kommen würde, das ihn selbst und seine gespielte Selbstsicherheit und seine Selbstgefälligkeit in, in, ins Wanken bringen würde. Und nun drehte sich Jesus dieser Frau zu. Vielleicht legte er sogar seine Hand auf ihre Schulter und sagte zu Simon, Simon, siehst du diese Frau? Und Simon antwortete wahrscheinlich, natürlich sehe ich sie, ich habe auch alles gesehen. Sie gehört nicht hierher, sie hätte schon längst wieder draußen sein sollen. Sie hat hier nichts verloren. Aber Jesus sagt, oh, du hast nicht begriffen, was sie getan hat und du nicht getan hast. Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Und das war damals so Sitte. Wenn ein Gast kam in, diesem, in dieser Gegend, wo sehr viel Staub war und man von der Straße hereinkam, dass man den Gästen zuerst einmal eine Schüssel Wasser hinstellte und einer der Bediensteten, meistens war es ein Sklave, diesen Gästen die Füße wusch. Manchmal macht es sogar der Hausherr selbst. Du hast es nicht getan. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt, und mit ihren Haaren getrocknet. Nun, das mit den Haaren ist ja noch so ein ganz eigenes Problem. Denn dass diese Frau sich in aller Öffentlichkeit ihre Haare aufgemacht hat, war unerhört. Das war ein Skandal. Eine Frau tat so etwas nicht in aller Öffentlichkeit. Das tat sie bestenfalls in ihrem Schlafzimmer vor ihrem Mann, ihre Haare aufzumachen. Diese Frau tat es und sie trocknete damit meine Füße, sagte er. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesäubt. Auch das war eine übliche Geste. Wenn man von der Hitze hereinkam mit einer verbrannten und trockenen Haut, dass man zuerst einmal sich das Gesicht zumindest mit einem Öl einrieb, man ein Öl bekam um sich damit äh, ins, ins Gesicht zu schreiben. Sie aber hat mir Salb, mit Salböl meine Füße gesalbt. Es ist, als ob Jesus zu Simon sagt, merkst du den Unterschied zwischen dieser Frau und dir? Du hast mich zwar in dein Haus eingeladen, aber so wie du mich empfangen hast, so wie du mich begrüßt hast, darin bist du kalt geblieben, distanziert, und unverbindlich. Sie dagegen hat mir von der ersten Minute in allem, was sie mir getan hat, ihre Liebe und ihre Dankbarkeit gezeigt. Worin, worin, denkst du wohl, liegt der Unterschied zwischen dir und ihr? Worin liegt der Unterschied? Ich denke vielleicht in diesem Augenblick viel beim Simon der Groschen. Jesus sprach es aus, was Simon schon bemerkte. Es fehlt mir etwas. Es fehlt mir diese Voraussetzung, Jesus wirklich zu lieben. Der Grund, den diese Frau hatte, der fehlte mir. Der fehlt mir. Tony Campolo hat einmal eine Geschichte erzählt von zwei Männern in der U-Bahn in New York. Der eine Mann sitzt in einem Rollstuhl, der andere sitzt neben ihm. Plötzlich fängt dieser Mann im Rollstuhl an. Zu, furchtbar zu gestikulieren und dann erbricht er sogar noch und die Leute, die umherum sitzen, springen auf und sind entsetzt und manche fangen an zu, zu äh, schimpfen und, und sagen, wie das, was da passiert und was da los ist. Bis dieser Mann, der neben ihm gesessen ist, aufsteht und sagt, lasst mich erklären, liebe Leute, was es hier auf sich hat. Dieser Mann hier, der im Rollstuhl sitzt und ich, wir beiden, waren beide Soldaten in Vietnam. Er war mein Vorgesetzter. Wir kamen in den Hinterhalt eines von des, des Vietkongs. Ich wurde schwer verletzt und konnte nicht mehr laufen. Ein Hubschrauber landete in einer Nähe, ein, einer unserer Hubschrauber, und dort hätten wir noch hinkommen können. Ich sagte zu meinen Kommandanten, lass mich hier liegen, rette dich selbst. Er sagte, nein, das tue ich nicht. Und er nahm mich auf seine Schultern und schleppte mich bis in diesen, zu diesem Hubschrauber hin schaffte es noch, mich, obwohl ich schon bewusstlo bewusstlos war, in den Hubschrauber hineinzubringen. In dem Augenblick wurde er von einer Kugel getroffen. Wir wachten beide wieder im, im Lazarett auf. Ich wurde wieder halbwegs gesund. Er war ein Krüppel. Als ich von ihm hörte, gab ich alles auf. Ich gab meinen Beruf auf, den ich damals schon wieder hatte weil ich sagte, ich muss mich um diesen Mann kümmern. Das, was er für mich getan hat, sollte ich nicht das alles für ihn auch jetzt tun? Ich denke, das war genau die Situation, die auch diese, diese Frau in sich fühlte. Was Jesus für mich getan hat, sollte ich nicht das jetzt in aller Öffentlichkeit hier für ihn tun? Sich hier, mich hier bloßstellen? Das war doch nichts. Und Jesus sagte zu Simon, Vers 47, deshalb, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Oder besser eigentlich gesagt, es müsste heißen, deshalb hat sie so viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Nur wer Vergebung erfahren hat in seinem Leben, kann auch wirklich beginnen zu lieben, zu lieben. Nur wer Vergebung erlebt hat, und je mehr die Liebe wächst, desto größer wird auch unsere Sensibilität für Sünde. Zwei Dinge, die nach meinem Verständnis von an diesem einen Vers, der Vers eigentlich nicht lehrt. Zwei Dinge. Vers 47, wo Jesus sagt, ihre vielen Sünden sind vergeben, Deshalb hat sie so viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt nicht. Zwei Dinge sind es. Erstens, die Liebe dieser Frau, das Tun, das, was sie getan hat, was sie an Jesus tat, hat nicht ihre Vergebung erwirkt. Das war nicht der Grund, dass Jesus ihr vergeben hat. Die Vergebung ihrer Sünden war nicht die Belohnung für ihre Liebestat. Das ist Nummer eins. Sie hatte Vergebung ihrer Sünden und ihrer Schuld bereits längst erfahren. Irgendwann einmal davor, wie wir schon festgestellt haben, war Jesus ihr begegnet. Und hatte ihr die Vergebung der Sünden zugesprochen. Vers 47 macht es ganz klar, dass Jesus nämlich zu ihr sagte, ihre vielen Sünden sind vergeben. Er sagt nicht, ich vergebe sie ihr jetzt. Es ist die Vergangenheit. Das ist bereits eine abgeschlossene Handlung. Vers 48 besteht es noch einmal. Und er sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Wahrscheinlich hatte sie damals nicht verstanden, warum und wieso Jesus ihr die Vergebung ihrer Sünden verheißen konnte. Sie konnte nicht wissen, dass Jesus für ihre Sünden ans Kreuz gehen würde und dort mit seinem eigenen Blut für ihre Schuld bezahlen. Aber sie hatte ihm geglaubt. Sie hatte ihm geglaubt, auch wenn sie es nicht verstanden hat. Warum? Ich denke, wir verstehen es auch letztlich nicht, was Jesus wirklich am Kreuz getan hat. Aber im Glauben können wir es annehmen. Er hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Und das ist unsere Vergebung. Das ist unser Frieden. Das ist der Friede, den wir dann haben können. So wie Jesus zu dieser Frau in Vers 50 sagt, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Seht ihr, unser Leben wird nicht gemessen an den Sünden unserer Vergangenheit. Wo ist das? Halleluja. Wo ist das? Amen. Ich sage es noch einmal, unser Leben wird nicht gemessen an den Sünden unserer Vergangenheit. Dank Jesus. Und das ist, was wir begreifen müssen. Unsere Vergangenheit schleppen wir nicht mit uns herum, wenn wir sie Jesus gegeben haben. Die Tränen, die diese Frau vergoss, waren keine Tränen der Reue und der Buße mehr. Die hatte sie schon vergossen, als sie zum ersten Mal Jesus begegnete. Und das ist ganz wichtig. Wir brauchen nicht herumlaufen und ständig wieder neu das tun. Wir müssen nur er begreifen und ergreifen. Jesus hat uns vergeben. Diese Vergebung ist für uns da. Die Tränen dieser Frau waren Tränen der Freude. Der Freude und der Liebe für ihren Heiland, der ihr diese Last ihrer Schuld von sich genommen hatte. Und das ist das, was wir brauchen. Diese Liebe. Markus hat letzten Sonntag davon gesprochen. Zurück zur ersten Liebe. Die Liebe für Jesus die uns oft fehlt. Noch ein zweites, was dieser Vers nicht lehrt. Der Vers lehrt auch nicht, je größer der Sünder oder die Sünde ist, desto größer ist auch die Liebe für Jesus. Obwohl es manchmal so klingt. Mit anderen Worten, je haarsträubender und dramatischer mein Zeugnis von der Vergangenheit ist, desto mehr Liebe habe ich für ihn, für Jesus. Wir hören oft diese Zeugnisse von Leuten, die sagen in der Vergangenheit, ich war ein Drogenhändler und ich war abhängig und ich war kriminell und ich war im Gefängnis. Gut, dass sie Jesus gefunden haben. Aber das ist nicht der Grund für die große Liebe. Die Liebe die, die, der Grund für die Liebe ist die Vergebung, egal wie groß sie sind. Denn das würde sonst bedeuten, dass ja... Simon eigentlich recht hatte, wenn er meint, je größer die Sünde, je mehr Sünde, desto mehr Vergebung braucht man auch. Wenn man nur eine kleine Sünde hat, so wie er es meinte, braucht man doch nur eine kleine Vergebung. So dachte Simon. Simon meinte, seine Stellung vor Gott wäre eine völlig andere als die der Frau. Und Jesus sagte ihm, du irrst. Du irrst, du spielst in derselben Liga wie sie. Egal wie groß deine Sünde ist, du kannst es nicht bezahlen. Vers 41 und 42 machen es ja ganz klar. Beide Schuldner, obwohl die Schuld des einen zehnmal so groß war wie die des anderen, konnten ihre Schuld nicht bezahlen. Du kannst deine Schuld nicht bezahlen und ich auch nicht. Egal wie groß sie ist. Vers 42 sagt es, da sie es nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Beide sind in derselben Lage. Keiner kann seine Schuld bezahlen. Beide brauchen Vergebung, brauchen einen, jemanden, der ihnen diese Schuld erlässt. Und das ist Jesus. Es gibt nur zwei Kategorien von Sündern auf der Welt. Große Sünder und größere Sünder. Zwei Kategorien und jeder von uns gehört in einer der beiden Kategorien. Egal in welcher Kategorie, Kategorie du dich zählst, wir alle sind Sünder und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, wie Paulus es sagt. Wir schaffen es nicht. Der Unterschied zwischen Simon und dieser Frau, zwischen dem Pharisäer und der Frau, liegt in ihrer unterschiedlichen Wahrnehmung und Erkenntnis ihrer Sünde und ihrer Not, in der sie sich befanden. Die Frau brauchte nicht überzeugt werden, dass sie Jesus Vergebung brauchte. Sie wusste es. Die Leute in ihrem Ort ließen es ihr jeden Tag wissen, wenn sie mit den Fingern auf sie zeigten. Simon dagegen war blind. Er war blind von seiner eigenen Sündhaftigkeit. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, wie jemand, wie diese Frau so tief fallen konnte und vergaß dabei, dass Sünde nicht nur das ist, was man einmal getan hat, sondern auch das, wozu man fähig ist, sie zu tun, ohne dass man sie eigentlich schon getan hat. Seht ihr, vielleicht war es für Simon und für seine Gäste, es waren ja alles Männern, so nehme ich an, das erste Mal, dass sie einer Prostituierten so nahe gekommen waren. Normalerweise hielten sie sich ja meilenweit davon entfernt. Doch hier stand diese Frau, diese bildhübsche Frau, diese bildhübsche junge Frau, die begann ihr Haar aufzumachen, die mit einem Parfum den Raum erfüllte. Welche Gedanken, denkt ihr, sind durch die Köpfe dieser respektablen Männer in dem Augenblick gegangen? Vielleicht muss man ein Mann sein, um das zu begreifen. Mein Theologieprofessor hat uns einmal in einer Lesung gesagt, wisst ihr, wir Männer, wir sind schon eine eigenartige Rasse. Und dann sagt er von sich selbst, wenn ich mit meiner Frau einkaufen gehe, in ein Kaufhaus und es mich langweilt, wisst ihr, was ich mache? Ich schaue alle Frauen an und suche mir die aus, die ich am liebsten in meinen Haaren hätte. Vielleicht hatte Simon, vielleicht hatte Simon Jesu Worte von der Bergpredigt schon einmal gehört oder vielleicht hatte sie es noch im Kopf wo Jesus damals sagte, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht und sie nur begehrt, der hat in seinem Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Jesus sagte dass schon, der Gedanke allein Sünde ist. Ertappen wir uns nicht oft selbst mit irgendwelchen Gedanken, mit irgendwelchen Gedanken, wo wir sofort sagen, oh nein, das ist ein schlechter Gedanke äh, und schieben ihn sofort weg. Wir sind einfach, denke ich, zu fein und auch zu kultiviert. Vielleicht gibt es auch und es gibt es solche äh, gesellschaftlichen Schranken, die verhindern, dass wir manche abstoßenden Dinge tun. Aber ist es dich nicht erschreckend, wozu wir in unseren Gedanken eigentlich fähig sind? Sünde ist nicht nur, was wir getan haben, sondern auch, was wir hätten tun können. Die Frau wusste, sie schuldete Jesus alles. Sie wusste, sie schuldete Jesus alles. Und deshalb konnte sie Jesus so vorbehaltlos lieben. Simon dagegen dachte... Er schulde Jesus gar nichts, und das macht es ihm so schwer, ja sogar unmöglich, Jesus zu lieben. Und die Frage, ob der Text uns die, die, die Frage, die der Text uns heute stellt, ist: Wie kommen wir zu Jesus? Bist du wie Simon, der Pharisäer, oder bist du wie die Frau? Oh ja, Simon war interessiert an Jesus. Er war interessiert, deshalb hatte er ihn ja zum Abendessen eingeladen. Aber es sollte bei diesem Abendessen auch bleiben. Mehr würde er nicht brauchen. In seiner Beziehung zu Jesus wollte er unverbindlich bleiben. Deshalb gab es auch diese Begrüßung mit dem Kuss und mit dem Öl und mit dem Füßewaschen. Er wollte distanziert bleiben. So distanziert, wie viele Menschen auch heute zu Jesus bleiben wollen. Und ich bin überzeugt, sogar heute hier unter uns, Sitzt der eine oder der andere, der gerne etwas über Jesus hört? Eine Predigt leid, eine leichte Predigt, die niemanden wirklich so kratzt. Predigten, die man ja oft hört. Aber sie sträuben sich innerlich dagegen. Ja, sie revoltieren sogar, wenn es dazu kommt, ein wirklich offenes Ja zu Jesus zu sagen und sich auf eine tiefe innere Beziehung zu Jesus einzulassen. Oh ja, wir, wir wollen wie die Frau sein und nicht wie der Pharisäer. Aber zu unserem Erschrecken müssen wir, doch oft äh, müssen wir doch oft feststellen, wie viel von dem Pharisäer in uns steckt. Im Grunde genommen denken wir doch, dass Jesus... Dass wir Jesus eigentlich dafür, für unsere Sünden, nicht wirklich brauchen. So groß sind sie nicht. Wir brauchen Jesus für andere Dinge. Dass wir geheilt werden, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind. Dazu brauchen wir Jesus. Aber Vergebung, das kommt so nebenbei. Jesus ermutigt uns, mit dieser Frau zu ihm zu kommen. Nein, er meint damit nicht, nicht den Sex, nicht den Teil von diesem Sex. Er meint ihre Einstellung. Seht ihr, Jesu Maß an Vergebung für uns ist so unermesslich groß. Wir müssen sie nur in Anspruch nehmen. Und sie wird etwas verändern in uns. Im Leben dieser Frau hat sich so viel verändert. Äh, nicht nur, dass sie sich hier öffentlich zu ihm bekannt hat, indem was sie getan hat. Äh, Wisst ihr, dieses Fläschchen mit, dieses Alabasterfläschchen mit Salböl hat eine ganz tiefe Bedeutung. Viele Ausleger meinen, dass dieses Öl eigentlich das war, was sie für ihre tägliche Beschäftigung mit Männern brauchte, als Parfum, um diese Männer anzulocken. Und was tat sie? Das heißt, sie zerbrach diese Alabasterflasche und schüttete das gesamte Öl, nicht nur ein paar Tropfen, sie schüttete das gesamte Öl und sie machte damit einen Bruch zwischen ihrer Vergangenheit und zwischen ihrem neuen Leben. Und das ist es, was wir brauchen. Einen Bruch. Im Vers 49 fragen die Gäste am Tisch des Pharisäers, wer ist dieser, der auch Sünde vergibt? Und wir spüren regelrecht so etwas wie eine Empörung und auch eine Ablehnung, die daraus kommt. Aber nur, wenn uns unsere eigene Sündhaftigkeit wirklich bewusst ist und wir erkennen und bekennen, dass allein das Kreuz, an dem Jesus willentlich sein Leben ließ, Vergebung und Befreiung für uns bringen kann. Je mehr wir diese Tatsache erfassen, desto größer wird auch unsere Liebe und unsere Hingabe an Jesus sein. Und Jesus ladet uns heute dazu wieder neu ein. Und die Frage ist, wie wirst du dich entscheiden? Wie der Pharisäer? Wenig vergeben, wenig Liebe. Oder wie diese Frau? Alles vergeben, viel Liebe. Ehe wir uns dazu entscheiden, bevor wir eine Antwort geben, denke ich, ist es gut, dass wir in unser Herz blicken. Und den Heiligen Geist bitten, dass er uns doch wieder auch neu unseren eigenen Zustand zeigt. Sind wir der Pharisäer? Auf welchem Weg stehen wir? Und ich möchte heute, wir haben noch etwas Zeit, ich möchte wirklich einen Aufruf machen. Und ich bitte das Lobpreisteam, dass Sie schon noch vorkommen. dass wir vielleicht zuerst so ein paar Minuten nur, währenddem wir Sie uns hier etwas Musik machen, in uns selbst hineinblicken und reflektieren. Aber dann bitte ich euch wirklich, alle die sagen, ja, ich möchte neu anfangen, ich möchte dieses Pharisäertum, in dem ich drinstecke, das möchte ich wirklich ablegen, das, ich, ich, ich möchte wieder erkennen, dass ich Vergebung notwendig habe und dass aus dieser Vergebung meine Liebe für Jesus wieder ganz neu und groß wird. Dann bitte ich euch, einfach nach vorne zu kommen. Auch die, die vielleicht im Übertragungsraum drüben sind, nach vorne zu kommen, zu bekennen und zu sagen, Herr, ich möchte wieder neu anfangen und ich werde dann für euch, die das tun, beten. Und ich schließe mich selbst damit ein, denn niemand anderer hat so viel von diesem Text bei der Vorbereitung herausholen können wie ich, als ich diese Predigt vorbereiten habe. Wie Jesus mir gezeigt hat, du bist ein Pharisäer. Du bist da und da ein Pharisäer, aber du kannst, du kannst wieder neu auch die Kraft der Vergebung in deinem Leben wirken lassen. Tun wir das. Lassen wir uns einen Augenblick Zeit und dann kommt einfach nach vorne.